0: « Je vote pour la science » avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourga.
1: Bonjour à tous. Cette semaine, « Je vote pour la science », nous allons reparler du climat. Il fait chaud, de plus en plus chaud, et ce n'est pas sans conséquence sur notre santé. Notre climat se tropicalise. Il y a de plus en plus de périodes de chaleur intense et deux saisons très marquées, l'hiver et l'été. Les changements climatiques augmentent l'incidence des maladies infectieuses et plus particulièrement le risque de zoonoses. Les zoonoses sont des infections causées par les virus, les bactéries, les parasites qui se transmettent entre les animaux et les humains. On pense tout de suite à la maladie de Lyme qui fait beaucoup parler d'elle, transmise par les tiques infectées. Le Québec et le Canada ne restent pas les bras ballants devant l'augmentation du risque. Ils se sont dotés de comités et de groupes de recherche scientifiques qui font le lien entre les zoonoses et les changements climatiques. On en parle tout d'abord avec la docteure Alexandra Ira médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive elle agit comme médecin conseil dans l'équipe des zoonoses de la direction de risque biologique et de la santé au travail. Elle est présidente du comité scientifique sur les zoonoses et l'adaptation au changement climatique. Bonjour. Bonjour. Le comité scientifique sur les zoonoses et d'adaptation au changement climatique existe depuis un an. Pouvez-vous nous rappeler le contexte de sa création
2: Oui, bien sûr. Bon, le comité scientifique est un jeune comité et il a à peine un an et demi euh, vie. Euh, il a été euh, implanté à l'intérieur d'une stratégie gouvernementale. Alors, le gouvernement du Québec s'est doté d'un plan d'action 2013-2020 sur le changement climatique qui s'appelle « Le Québec en action vers 2020 ». Ce plan d'action euh, a plusieurs priorités, mais s'articule sur deux grands axes, dont euh, l'adaptation au changement climatique et euh, la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Donc, à l'intérieur de ces plans d'action, le ministère de la Santé et l'Institut national de santé publique du Québec ont conclu une entente pour soutenir la recherche et euh, prévenir et limiter les maladies infectieuses reliées au changement climatique. Ce comité-là fait partie de cette entente-là.
1: Quelles sont les personnes qui le composent et quel est son mandat?
2: Alors, le comité est composé euh, d'une équipe centrale euh, à, à cette équipe centrale siègent les responsables des groupes scientifiques qui sont rattachés au comité scientifique, c'est-à-dire le groupe qui s'occupe des maladies infectieuses transmises par les moustiques, un deuxième groupe qui est maladies infectieuses transmises par les tics et les onnons entériques qui est le troisième groupe. Donc, quand on va s'asseoir à l'équipe centrale, on ajoute des représentants du ministère de la Santé et quelqu'un qui vient de l'Observatoire sur les zones et les changements climatiques, euh, en plus de la coordonnatrice de l'unité. Pour bien mener à bien la fonction de ce, de ce comité scientifique, qui est surtout de soutenir la prise des décisions ministérielles en fournissant notre expertise autant en surveillance en recherche, en méthodologie, euh, on fait des recommandations, mais surtout, on travaille sur l'analyse des risques pour soutenir la décision ministérielle qui, elle, elle va porter sur la gestion des risques.
1: Oui, le comité se penche plus particulièrement sur trois problématiques. Quelles sont-elles
2: sur, comme je viens de vous nommer, c'est les problématiques qui sont reliées à ces groupes-là. Donc, les maladies enteriques, les maladies transmises par l'éthique et les maladies transmises par les moustiques.
1: Oui. Quelle est, selon vous, la maladie la plus inquiétante liée peut-être au changement du climat?
2: C'est difficile à dire quelle est la plus importante parmi, parmi toutes ces maladies. C'est sûr que euh, ce qui est inquiétant, c'est que ces maladies-là, il y en a certaines qui s'installent, sont nouvelles, ce qu'on appelle des maladies émergentes. Il y en a d'autres qui sont déjà là, qui sont bien connues, et, mais qui progressent un peu en termes de nombre de cas, mais qui progressent aussi en termes des territoires. Ils avancent sur les territoires surtout du sud vers le nord. Mmh.
1: Donc, c'est difficile d'identifier une maladie ou, plus, ou quelques maladies inquiétantes qui nous affecteraient au Québec.
2: Mais la maladie de Lyme? Oui, effectivement. Je, je, je voudrais vous parler de chacune de ces problématiques-là très, très succinctement. Donc, quand on parle des moustiques, le problème, c'est que les moustiques sont partout, sont en été et tout le monde, à, à différents niveaux, s'est fait piquer par les moustiques. Et les moustiques peuvent transmettre des maladies, mais surtout le problème, c'est que la piqûre des moustiques est banalisée. Donc, la population est moins inclinée à se protéger contre les piqûres des moustiques. Et si on a un message à faire passer, c'est effectivement, il faut se protéger de la piqûre des moustiques parce qu'ils sont transmetteurs des maladies où ils peuvent transmettre mm -hmm. des maladies. Pour les maladies transmises par les tiques, ça, c'est différent parce que ça se passe pas en ville, ça se passe en région, ça se passe dans les parcs, dans les forêts, les gens qui vont se promener. Et là, euh, les, les tiques, euh, les gens peuvent se faire piquer par des tiques qui sont minuscules, ils se passent inaperçus et, et, et ils peuvent transmettre certaines maladies, dont la maladie de Lyme, qui est une est une maladie pour laquelle on a un traitement qui est efficace mais ce qui est important c'est de savoir que euh, les gens en s'inspectant au moment de de prendre leur bain ils peuvent trouver la la tique accrochée à la peau la détacher et si elle n'est pas restée longtemps ben le risque de transmission de la maladie diminue donc la troisième problématique la troisième problématique, c'est les maladies entériques. Alors, eh, les changements des températures, on sait bien que, à partir du moment où la température augmente, pour chaque degré d'augmentation de la température, le nombre des cas, par exemple des salmonelloses ou euh, des... des, des des maladies, des maladies transmises comme le, le, le campylobactère augmentent avec chaque degré de température. Oui. Donc, vous,
1: vous voyez... Oui, c'est très lié au climat. Docteur, euh, ta... Docteur Ira c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Merci beaucoup de votre participation. Alors, on, doc... on parlait avec la docteure Alexandra Ira Sesima, la présidente du comité scientifique sur les zoonoses et l'adaptation au changement climatique. Merci. Nous allons poursuivre avec un des membres de ce comité scientifique dont nous parlions il y a un instant, le professeur Jean-Pierre Vaillancourt, directeur adjoint de l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux zoonoses et à participer au comité scientifique sur les zoonoses et l'adaptation des changements climatiques
3: ah bien parce que c'est une problématique qui est émergente. Euh, les zoonoses, euh, il y en a à peu près 875 euh, maladies qu'on qu partage entre l'être humain et les animaux. Euh, alors et, et avec les changements climatiques, euh, il y a plusieurs de ces maladies-là qui émergent. Euh, c'est donc un domaine qui est, qui est très dynamique euh, et, et où il y a vraiment des, des problématiques au niveau mondial, euh, jusqu'au même au niveau euh, canadien québécois. Alors euh, c'est un domaine intéressant.
1: Et ces émergences, c'est dû en, euh, au climat il
3: changement climatique. Euh, C'est rien de nouveau pour ce qui est de l'émergence. Il euh, y a, il y a plus, écoutez, depuis 1940, euh, on a au niveau de l'être humain 335 maladies euh, infectieuses essentiellement qui ont émergé. Euh, donc le, le, le phénomène d'émergence est pas vraiment nouveau, mais je dirais que depuis les années 80, il euh, y a une augmentation de la, de, de l'incidence de ces maladies émergentes il faut, faut bien comprendre qu'il y a les bons changements climatiques qui font entre autres que euh, les vecteurs là, des insectes en particulier euh, se, se, se trouvent à, à, dé, à se développer des nouveaux territoires alors euh, un exemple classique au Canada c'est la maladie de Lyme euh, que, qui est transmise par une tique et, et qui n'était essentiellement pas sur le territoire canadien euh, avant le début des années 90 et aujourd'hui ben, on la retrouve euh, rendue sur la rive nord au Québec. Alors, c'est ces changements-là en particulier, et le fait que euh, l'être humain euh, est de plus en plus présent dans des territoires, développe des territoires et se trouve à empiéter sur euh, des écosystèmes de, 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 de maladies qui, qui avant, circulaient seulement chez l'animal et puis que là, ben aujourd'hui, ben euh, certaines de ces maladies-là se trouvent à affecter l'être humain également.
1: Lorsqu'on parle de zoonose, on parle de quelle maladie
3: Oh, on parle de, de virus, euh, on parle de, de bactéries, on parle de protozoaires, on parle de, de, de champignons. Il y a énormément de, de maladies. Euh, ce qu'on a dans les nouvelles récemment, le fameux virus Zika, par exemple, mm -hmm. euh, c'est un virus qui qu'on retrouve chez, chez, les chins, chez les singes. On retrouve ça chez euh, euh, chez plusieurs vertébrés euh, en Afrique, puis maintenant en Amérique du Sud et, et ça monte vers le nord. Euh, on retrouve, euh, euh, écoutez, les salmonelles, euh, les campylobactères qui causent des problèmes d'entérite chez l'être humain, Ben, ça cause également des problèmes euh, où ils sont, euh, des fois, ça cause pas des problèmes, mais les animaux vont être porteurs euh, de ces bactéries-là. Il euh, y, a, y a plusieurs maladies, L'anthrax, un euh, euh, clostridium, qui est une maladie qui peut être fatale. Euh, on retrouve ça chez entre autres chez les bovins euh, et, et euh, ça peut évidemment affecter l'être humain. Alors, il y a énormément de, de maladies comme ça qu'on retrouve euh, parmi les zoonos
1: Et au Québec, on, on retrouve lesquelles plus particulièrement?
3: Ben, là, il y a la maladie de Lyme euh, qui euh, évidemment euh, est une, est une, euh, une maladie euh, causé par une bactérie. Euh, on a euh, la, la, la maladie de l'Ouest, euh, euh, je appelle ça West Nile en anglais, de, de euh, d'une et euh, Oui, euh, comme tel. Euh, on a euh, quelques autres euh, virus et euh, euh, des encéphalites euh, et virales euh, qui sont euh, zoonotiques. Euh, on a, comme je vous ai mentionné, la salmonelle, campylobactère, euh, potentiellement la lystériose. Euh, quand on a eu là, la, la fameuse épidémie de listeriose euh, dans le fromage, ces choses-là, ben euh, tout, tout ça, ce sont des zoonoses qui sont d'intérêt pour, euh, pour le Québec.
1: Oui, est-ce que c'est courant qu'une maladie passe de l'animal à l'homme, qu'on partage un petit peu les mêmes.
3: Oui, 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 euh, absolument. Euh, c'est absolument fréquent. Euh, D'ailleurs, euh, euh, je dirais que c'est un événement journalier euh, essentiellement. Euh, parmi les maladies que j'ai pas mentionnées, il y a la rage. Hein. Euh, c ça, par contre, c'est rare que ça va aller atteindre l'être humain. Là. On, on a des programmes de vaccination pour les animaux, c'est en particulier les chiens, euh, les chats, etc. Là. Mais, euh, mais c'est sûr que de, de plus en plus, que plus il y a de monde. Plus il y a d'animaux euh, confinés dans le même endroit, plus il y a des, des risques de, de, de partage de maladies. Euh, ça peut être la, la toxoplasmose, euh, une maladie parasitaire, par exemple, qu'on peut euh, retrouver là, euh, chez le chat qui peut affecter euh, l'être humain. Alors ça, ce pas des événements qui sont rares. Non, hein. non.
1: On, on a ça depuis un petit peu... Euh un petit peu longtemps, mais est-ce que, est que ça change? Qu'est-ce qui nous attend avec les changements climatiques? Est-ce qu'il y a une accélération? Est-ce qu'on a...
3: Oui, bien, ce qui arrive, c'est que il bon, y, y a plusieurs... Euh, on regarde, il y a plusieurs modèles. Euh, ce qui se passe, c'est que la, la, les changements climatiques vont avoir un impact très variable dans le monde. Euh, dans, le, dans le premier monde dont on fait partie, là, les pays riches, oui, euh, on a des capacités d'adaptation. Alors, pour nous... Euh, il va falloir entre autres euh, tenir compte d'une maladie comme euh euh, le, le, la maladie de Lyme, euh, mais euh, comme tel, c'est n'est pas trop difficile de s'adapter dans des pays euh, plus pauvres, là, en Afrique euh, centrale, en particulier ces endroits-là, ils vont euh, avoir beaucoup de, 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 de problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact des changements climatiques, ça a un impact également sur la capacité de produire euh, au niveau euh, de l'agriculture. Alors, il va même y avoir des, des, des bons... Un manque, un manque de, de nourriture euh, pour euh, directement pour l'être humain mais également pour le cheptel animal et ça ça va amener des déplacements il va y avoir littéralement là on va voir au cours des prochaines décennies euh, des grosses euh, des gros problèmes qui vont se développer à ce niveau là pour nous au Québec euh, on va devoir mettre en place des moyens de, de s'adapter mais ce euh, ne sera pas aussi spectaculaire que, que dans des pays plus euh, plus pauvres
1: oui, au Québec, on a plusieurs chercheurs qui s'intéressent, donc, qui appartiennent au groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique, qui s'intéressent ouais. aux zoonoses. Sur quoi se penchent-ils plus particulièrement?
3: Eh ben ils travaillent euh, sur euh, la rage. Ils ont travaillé sur la fièvre Q. Euh, et quoi, la une maladie, fièvre Q euh, bactérienne. Euh, ils ont, euh, ils travaillent évidemment, euh, bon, euh, beaucoup sur la maladie de Lyme. Euh, vous savez, la maladie de Lyme. Euh, on prononce Lyme. Certains disent Lyme, mm -hmm. mais on dit Lyme parce que c'est le nom, en fait, de, de l'endroit d'où ça vient et à l'origine. Et euh, cette condition là. Euh, et et la, la première, vraiment, euh, zoonose, où on peut euh, démontrer que c'est l'impact des changements climatiques qui fait en sorte qu'il y a une émergence euh, à, dans de nouvelles régions. Euh, au niveau non zoonotique, là, vous avez l'équivalent serait, ben, jusqu'à un certain point, c'est le paludisme. Mm
0: -hmm.
3: hein, ce, il y en a qui appellent ça la malaria, là, c'est le terme anglais. Ben, le, le, la, le paludisme. Et la maladie de Lyme sont deux conditions euh, qui définitivement euh, émergent à des nouveaux endroits à cause euh, principalement des changements climatiques. Mais est-ce qu'on a des difficultés à, à prédire euh, Parce que si on prend, là, on fait de la modélisation là à partir des, des facteurs de risque qu'on connaît, on peut prédire jusqu'à un certain point euh, là où va aller euh, cette ces maladies-là. Euh, mais dans le cas entre autres du paludisme, euh, il y a tellement de choses que l'être humain peut faire pour se protéger euh, ou, ou empirer la situation, qu'on a un tas de facteurs sociaux qui, euh, qui sont difficiles à mesurer et qui vont avoir un impact.
1: C'est-à-dire quel genre de facteurs sociaux?
3: Ben la capacité euh, de, de de pouvoir se protéger. Euh, les endroits il y a manque d'éducation et les gens les gens vont pas faire des choses de base pour se protéger d'être piqué par exemple euh, par euh, par soit des tiques ou, ou, ou des moustiques ou selon la maladie. Euh, il y en a que c'est difficile de le faire de se protéger d'avoir des moustiquaires des choses comme ça. Euh, il y a, il va y avoir des, des mouvements. C'est sûr qu'au Québec comme je vous dis c'est un peu plus prévisible parce qu'on a un on est payer. Euh, on a l'hiver <rire> qui aide jusqu'à un certain point parce que quand il fait moins 20 la probabilité d'être par une tique dans, dans une forêt euh, on, on peut le dire c'est euh, c'est à peu près nil. C'est impossible. En fait. Alors, on, on a des facteurs qui qui euh, qui, fa qui nous favorisent à ce niveau-là. Mais c'est surtout le fait que au niveau social, au niveau euh, système d'éducation, communication, euh, on est en moyen d'alerter la population si on a une région où on pense que la maladie fait des progrès. Là. Alors, il y a les médias sociaux, il y a toutes ces choses-là qui font que on peut euh, s'adapter et, euh, et et diminuer l'impact de ces maladies-là, mais, mais c'est c'est certain que depuis le début des années 80, je dirais, vous avez l'influence aviaire par exemple oui. euh, qui est pour l'instant n'a pas affecté le Québec et, et lorsqu'elle a affecté le Canada c'était oh, euh, comme dans l'Ouest canadien là en Colombie-Britannique il y a eu un petit impact là ça pouvait con, euh, causer une conjonctivite c'est plutôt un problème de maladie du poulet comme tel là. Euh, mais encore là vous savez ça c'est des maladies qui euh, peuvent affecter à l'occasion l'être humain mais ça peut l'affecter d'une autre façon également si vous avez des troupeaux puis tous les oiseaux meurent eh ben ça a un impact économique important, puis éventuellement, ça a un impact au niveau de la communauté euh, rurale. Euh, quand vous perdez des millions de dollars, euh, les gens vont moins à un restaurant, ils vont moins se déplacer par ailleurs, il va y avoir des, 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 des au niveau social, au niveau psychologique, des impacts. Alors, euh, euh, je ne veux pas être l'oiseau de malheur, là on ne faut pas imaginer là, une fin du monde, là. mais il reste que euh, ces choses-là semblent arriver et avec les climatique, on a des événements climatiques spectaculaires de plus en plus qui sont en plus forte fréquence et tout ça peut avoir un impact sur les maladies infectieuses.
1: Vous plus particulièrement, sur quoi travaillez-vous?
3: Euh, moi, je me penche présentement sur le, le contrôle euh, des, des réservoirs des zoonoses. Donc, je travaille en, en biosécurité. Euh, donc, autrement dit, si on parle d'influenza aviaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que le, le virus euh, puisse se propager euh, et aller dans des régions euh, où ça il peut causer un problème. Euh, alors ça, je fais ça. Euh, après, présentement, je vais commencer des projets en Europe, euh, là où il y a eu des épidémies récentes, en France en particulier, et euh, je vais euh, en Afrique euh, et euh, je vais devrais aller au début de l'année prochaine au Bangladesh, pour essayer de travailler avec les... parce que les autres là-bas, c'est le h 5 n d'Asie, la mm -hmm. souche qui peut être mortelle pour l'être humain. Alors, on essaie de travailler pour réduire le, le la pression d'infection, réduire le contact entre ce virus-là et, et l'être humain. Alors, puis c une façon de le faire, c'est en, en essayant de diminuer le contact, euh, la présence du virus au niveau du cheptel euh, avicole de, de ces pays-là.
1: C'est quelque chose dont on est préservé ici, au Québec?
3: Passablement. Euh, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais pour l'instant, euh, le Québec euh, n'a pas eu de problème. Euh, la, la dernière épidémie date de 2015 en Ontario et, et ce n'était pas une zoonose, c'était un virus d'influenza aviaire, mais ils ne sont pas tous euh, zoonotiques. Alors, ça, c'est une autre chose. À l'occasion, vous avez des maladies comme ça qui ne sont pas systématiquement euh, un, un problème pour l'être humain. Mais évidemment, on, on le sait seulement lorsqu'on est en mesure d'isoler le, le, le pathogène et de, et de déterminer s'il si, si peut causer une maladie ou pas chez l'être humain. Oui,
1: de connaître la souche. Merci beaucoup. On était en compagnie du professeur Jean-Pierre Vaillancourt de l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Je vous remercie. chercheur scientifique au Laboratoire national de microbiologie à l'Agence de santé publique du Canada, professeur associé à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et membre actif du groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique. Bonjour, professeur Ogden.
0: Bonjour et merci pour, pour l'opportunité de parler avec vous.
1: Vous êtes un expert reconnu de la maladie de Lyme. Rappelez-nous comment on contracte cette maladie et les risques au Québec.
0: C'est une maladie qui est euh, qui est en train de euh, au, au Canada, Québec inclus. C'est une maladie euh, transmise par une tique qui est en train de s'établir dans le sud du Canada. Euh, C'est un parasite effectivement des euh, des 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 animaux de la faune, euh, les cerfs, les petits mammifères, les oiseaux et euh, les 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 oiseaux. La maladie chez les humains, c'est en croissance euh, corrélée avec l'augmentation le, 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 de l'étendue géographique de, de l'Atlantique euh, dans le sud du Canada.
1: Oui, concrètement, sur quoi travaillez-vous
0: Premièrement, c'est être capable d'identifier exactement où sont les techniques. Euh, euh, avec les euh, les campagnes de surveillance sur terrain, on peut trouver des tiques euh, si on piège les euh, les, les rongeurs, on peut trouver les tiques sur les, les rongeurs. Aussi, on, nous sommes en train de Revisiter les sites pour voir le croissance parce qu'on est en mode d'émergence et il y a deux choses qui sont en croissance. Euh, premièrement, l'abondance des tics et aussi la proportion de ces tics qui sont infectés. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc, euh, on est en train de, de suivre ça et essayer de comprendre ça. Et euh, nous sommes en train de préparer avec nos études les, les prédictions pour le risque dans le futur.
1: Oui, le climat se réchauffe, les zoonoses nous affectent de plus en plus, nous devons nous adapter, mais comment?
0: De mon côté, c'est d'être bien préparé pour euh, les, euh, les risques qui s'en viennent. Donc, c'est un processus de... Euh, recherche sur les facteurs qui limitent l'occurrence, la présence, l'absence, l'abondance des euh, maladies vectorielles, des autres euh, maladies. Comprendre le, le rôle du climat par rapport aux, aux autres facteurs comme l'habitat, l'abondance des autres, euh, les, les facteurs humains. Et euh, avec cette connaissance, produire des prédictions pour le futur où et quand on va avoir des risques. Préparer la santé publique, les professionnels de la santé publique et les professions médicales euh, pour être capable de reconnaître les maladies détecter euh, dans les personnes affectées, comprendre comment on a traité les, les, les maladies, euh, mais aussi d'être capable de, de, de faire la surveillance et d'avoir des outils, des méthodologies pour le contrôle de ces défis de, de, de santé publique.
1: Merci beaucoup. Nous étions en compagnie de Nicolas Ogden de l'Agence de santé publique du Canada. Merci. Okay, merci. C'est Tout pour cette semaine, je vote pour la science C'est une production de l'Agence Science Presse Avec Radio-VM à la régie Vital Côté, vous pouvez réécouter Cette émission à l'antenne de Radio-VM Ou encore en podcast sur le site De l'Agence Science Presse Et bien sûr, toujours nous suivre sur Facebook et Twitter Écrivez-nous, à la semaine prochaine
2: La seule logique On y parle de 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 Et de de guinomes, de voix à zone, mais pas du glaucome de guillaume, de signalosome vers les lysosomes, I puis I, t, von, Oh! Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy On ses résultats et avec son accent chinois, il Parler, you know. thousands that go up and down. with each them you lie. You, the next candidate, on the gene is right. Pendant
0: oh. que docteur.